0: ich eigentlich. Es dreht sich alles nur um mich. Ich bin denen doch egal. Hauptsache, ich werde satt. Besser, ich nehme Rücksicht. Was will ich denn bitte mit Gott? Was will Gott denn bitte mit mir? Zuerst komme ich. Ich stelle mich lieber hinten an. Geht es ja eigentlich um mich? Hast du dich schon einmal gefragt, was andere über dich denken? Herzlich willkommen ICF, schön, dass du heute da bist. Wir starten unsere neue Serie Ego. In dieser Serie beschäftigen wir uns mit der Frage, wer sind wir eigentlich? Und heute beginnen wir mit dem großartigen Thema Selbstwert. Wie viel bist du wert? Wir haben so eine gewisse Tendenz in uns und die lautet, hey, wenn ich bloß so eine Person wäre, die ganz oben stehen würde, eine Person, die alles erreicht hat, die mega erfolgreich ist im Showbiz, Musik, wo auch immer, dann würden die Leute uns was zusprechen und das würde uns Wert geben. Das würde uns füllen. Das denken wir. Es sei denn, du bist da selber angekommen. Denn wir alle sind schockiert darüber, wenn es plötzlich Menschen gibt, wenn, es, wenn wir von Stars hören, wie Kurt Cobain, wie Amy Winehouse, das sind großartige Sänger gewesen, die sich das Leben genommen haben. An Robin Williams, einer der, der, der besten Schauspieler, jeder hat gesagt, der geiler Typ, was der macht, ein begnadeter Mensch, die Leute haben ihm Dinge zugesprochen und er hat am Ende gesagt, hey, eigentlich, ich möchte dieses Leben nicht mehr, was gibt dir Wert? Irgendwo steckt das trotzdem ganz tief in uns drin, Diese, die, dieses nach Anerkennung Sehnen, Lechzen nach Anerkennung, dass mir Leute Dinge zusprechen und ich mich damit füllen kann. Wir machen uns Gedanken darüber, wie komme ich an, wie komme ich rüber. Wer würde sich, kleine Umfrage, wer würde sich jetzt dazu bekennen und einfach mal sagen, hin und wieder mache ich persönlich mir ein bisschen zu viel Gedanken darüber, was andere Leute denken. Wer würde so denken? Einfach mal die Hand herüben. Ein paar Leute sind das. Es sind nicht alle. Und ich vermute, es liegt daran, dass sich einige jetzt Gedanken darüber gemacht haben, wie komme ich an in dieser Kirche, wenn ich jetzt die Hand hebe. Das ist ja total fatal. Ich hebe hier die Hand. Wir machen uns Gedanken darüber. Und ein wunderbarer Ort, wo du... Wo es wirklich deutlich wird, wie wir danach lechzen ist das Internet. Ich habe dir mal ein paar Posts mitgebracht von Instagram, Facebook und Co. Wir Männer, wow, so wollen wir dastehen, oder? Das das schreit danach, oder die Frau, wunderschön, so wollen wir wahrgenommen werden. Du bist so gut, du siehst so gut aus. Hey, du hast so einen geilen Karren. Du hast es wirklich zu was gebracht. Wir lieben es, uns zu präsentieren. Und da wirst du niemals einen Post finden, oder wenn, dann nur ganz selten. Der da lautet, hey Leute, heute habe ich Depression. Mir geht's nicht gut. Nee, sowas machen wir. Wir sehnen uns danach, nach dieser, nach den Zurufen der anderen Menschen. Der Sommer steht bevor, bist du fit für den Sommer, ist dein Körper auch richtig schön geformt für den Sommer, damit Leute dir etwas zusprechen werden. Oder du gehst auf eine Party, wie oft probierst du deine Outfits an? Ach, das nehme ich nicht, Oh, da sehe ich ein bisschen dick aus, Oh, das ist ein bisschen ungünstig für mich, heute nehme ich das, ach die Farbe, die passt doch nicht, jetzt nehme ich das da hinten. Wir sehnen uns danach, was zugesprochen zu bekommen. Wie wäre es eigentlich, wenn alles das, was Leute dir zusprechen, über dein erfolgreiches Business, über deine tolle Karriere, die du hingelegt hast, über all das, was du meinst zu haben und zu sein, wie wäre es eigentlich, wenn Menschen dir das nicht mehr zusprechen würden? Wenn heute Stopp wäre damit, was würde von dir eigentlich übrig bleiben? Oder wir sind in der Kirche, es ist ein wunderbarer Ort, sich zu profilieren. Wie wäre es, wenn Menschen dir da keine Zusprüche mehr machen würden? Wenn sie nicht mehr sagen würde, oh, ich habe so einen Respekt vor dir, hey, du leitest eine Small Group und das machst du auch noch und das machst du auch noch, das ist alles cool. Aber du merkst, es kann auch ganz schön schräg werden, wenn die Motivation dahinter ist. Ich möchte mich füllen mit all diesen Sachen. Woher kommt Lampenfieber? Hast du Lampenfieber schon mal gehabt? Es kommt daher, dass wir in unserem Innersten diese Angst haben. Hey, wenn wenn ich irgendwas heute ein bisschen verbocke, dann kriege ich diese Zusprüche nicht mehr. Dann tut's weh in mir. Irgendwie fühle ich mich dann schlecht. Und wir laufen Gefahr, in eine Falle hineinzugehen. Und diese Falle, sie wird von deinem Ego gebaut. Das ist eine Falle, wenn du dich von den Zusprüchen der Menschen abhängig machst. Denn du wirst nicht immer Zusprüche kriegen, du kriegst auch mal Buchrufe. Und wenn du abhängig bist von den Zusprüchen, werden die Buchrufe dich zerstören. Sie werden dich absolut kaputt machen. Und deshalb sagt schon Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, da sagt Paulus folgendes. Was folgt aus dem All? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch. Paulus, Apollos, Petrus, die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Das sagt Paulus. Hängt ihr nicht an andere Menschen? Die Situation in Korinth damals war folgende. Die, die Menschen in Korinth haben gesagt, hey, ich, ich gehöre zu Paulus. Bin ganz besonderer. Der andere hat gesagt, Apollos, das ist hier der, der aufsteigende Stern. Wow, da gehöre ich zu. Und wiederum andere haben gesagt, ich gehöre zu Petrus. Petrus ist mit, mit, mit Jesus persönlich rumgegangen. Ich gehöre zu dem. Die Leute haben damit geprahlt, angegeben. Das ist 2000 Jahre her. Wir verhalten uns heute noch so. Wie ist es in deinem Freundeskreis? Hast du dich schon mal, schon mal dabei ertappt, dass du gesagt hast, okay, also ich möchte, ich wäre unheimlich gerne mit, der Gruppe da hinten befreundet, da wäre ich gerne drin, weil, wow, weil wenn ich dazugehören würde, das würde mich schon ein bisschen aufpimpen, oder? Dann wäre ich tatsächlich ein ganz anderer Typ. Oder in der Kirche, wunderbarer Ort dafür. Vielleicht gehst du in eine bestimmte Kirche, nur weil du sagst, hey, die Kirche, das ist, das ist fast schon ruhmreich, ich möchte etwas von diesem Glanz abhaben, mich damit füllen. Vielleicht sagst du, der und der Pastor, von dem, da, da nehme ich mir was an und da möchte ich dazugehören, weil der, der ist so bekannt und so genial. Und wenn die Leute sehen, dass ich mit dem irgendwie abhänge oder dass er mich auch nur, nur mit mir spricht, dann gibt mir das was. Wow. Oder du sagst, die, in dieses Team will ich rein, in diese Small Group will ich rein. Oder aber, da will ich überhaupt nicht hin. Würde zwar mega Sinn machen für dich, aber du sagst dir, hey, diese Leiterin, der Leiter, den kennt doch keine Sau. Den kennt doch keiner. Man kennt mich auch keiner, wer bin ich denn dann? Was bleibt noch mal in der Übrigen? Deshalb sagt Paulus, häng dich nicht an andere Menschen, sondern häng dich an Jesus. Das ist der Einzige, wo es Sinn macht, dass du dich da hängst, weil nur er dir Wert und Identität geben kann. Und im nächsten Kapitel geht es folgendermaßen weiter. Da sagt Paulus, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Paulus verwendet hier das Wort überheblich und das ist mega spannend, denn eine Wurzel von Überheblichkeit ist ganz oft minderwert. Kennst du das, wenn du dich irgendwo unten fühlst, wenn du denkst, hey, es hat einfach keinen Wert, was ich mache, andere sind viel wertvoller, dann sehnst du dich förmlich danach dich zu erhöhen und zwar über andere Menschen. Denn dann hast du Leute, die du, auf du, die du endlich mal runterschauen kannst und dein eigener Minderwert erwirkt gar nicht mehr so stark, weil jetzt hast du welche, die sind da unten, da kannst du auch hin und wieder mal ein bisschen runterspucken, dann weißt du einfach, wer du wieder bist. Das ist total schräg. Und Paulus sagt, prahle nicht mit den Dingen, die du hast, es ist dir nur geschenkt. Das Wort prahlen hat einen sehr interessanten Ursprung und zwar liegt er im Altgriechischen, Mal griechischen aus dem Wort Physio. Das bedeutet so viel wie aufgeblasen sein, aufgebläht sein. Wir tendieren dazu, uns aufzublasen, wenn wir ein Problem haben mit unserem Ego. Jeder soll es sehen, was wir für tolle, für, für tolle Menschen sind, was wir alles tun, was wir alles haben und was wir alles geleistet haben. Schaut her, das bin ich. Wow, wir tendieren dazu, zu dieser Haltung. Und es gibt noch einen Bereich deines Lebens, wo du das gut herkennst und das ist der Bereich deines Körpers deines Magen-Darm-Systems, Blähungen. Und ja, wir sind in der Kirche und wir dürfen auch in einer Kirche über Blähungen sprechen, denn dein Körper ist von Gott geschaffen. Wenn du was Falsches isst, hast du Blähungen. Das ist der Zustand, wo sich dein Magen-Darm-System aufbläht und es ist schmerzhaft. Wenn du es mal richtig erlebt hast, was komplett Falsches gegessen hast, es tut weh. Und jetzt stellen wir diese Situation vor, in einem relativ kleinen Auto. Mit ganz vielen Menschen gefüllt. Du sitzt drin, du hast eine lange Fahrt vor dir. Es geht in die Ferien, wohin auch immer. Ganz lange Fahrt. Und du hast diese schmerzhaften Blähungen. Und dein Körper sagt nur noch, ich, ich muss irgendwie Raum schaffen. Und jetzt hältst du es nicht mehr aus. Und dein Körper gibt unter großer Lautstärke diesen Blähungen nach. Hast du das Bild? Das ist ekelhaft. Oder? Das ist peinlich. Und es ist genauso peinlich, wie du und ich, wenn wir uns im Alltag aufblähen. Genauso ist es. Es schmerzt schon beim Zuschauen. Da ist jemand, der, 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 der plustert sich offen. Wir sagen, hey, du bist doch in Ordnung, ich möchte mit dir Beziehung machen. Warum, warum gibst du an? Warum plusterst du dich auf? Warum hast du Minderwert in dir? Hey, du bist doch okay. Warum hast du diesen Stolz in dir? Da, wo wir uns aufplustern, da, wo wir eine Show bereiten, hey, da, da fühlen wir uns, egal ob du Frau bist, ob du Mann bist, wir fühlen uns wie die größten Playboys. Du bist der größte Playboy in dem Moment, geil, oder? In Wirklichkeit bist du der allergrößte Playboy, weil du dein Umfeld voll bläst mit einer Show, die schwer zu ertragen ist. Und ich sagte eins, in dieser Situation mit dem Auto... Wenn du das in meinem Auto machst, dann sage ich dir, hey, das war jetzt echt nicht so cool, bitte können wir irgendwas tun, damit das nicht mehr passiert. Wenn du es wieder und wieder und wieder machst, werde ich nicht mehr gerne mit dir fahren wollen. In deinem Leben ist es genauso. Da, wo du dich aufbläst, aufplusterst, werden Menschen sagen, hey, sorry, aber irgendwie ist es es, es ist anstrengend. Es tut mir schon beim Zuschauen weh. Lass es sein. An der Stelle, Chris, hilf uns mal. Warum verhalten wir uns so?
1: Geistliche Blähungen stinken, oder? Jetzt mal ernst. Geistliche Blähungen stinken. Aber woher kommen die? Woher kommen diese geistlichen Blähungen? Wenn du dem Ganzen auf den Grund gehen willst, dann machst du Ultraschall an deinem geistlichen Darm. Und dann siehst du, wie diese Glaskaraffe hier, siehst du dein Ego vor dir. Dein Ego ist nämlich das, was ganz tief in dir drin steckt und was diese geistlichen Blähungen verursacht. Und dann fängst du an, dein Ego zu füllen, weil dein Ego, Ego es liebt es sich aufzublähen. Es will unbedingt aufgebläht werden. Und dann kommst du hin und du füllst da deinen Stolz rein. Und du fängst an, morgens checkst du dein Instagram und du siehst, oh, ich habe ein paar neue Likes. Ich bin, ich bin irgendwie voll begehrt oder jeden morgen ziehst du vier verschiedene Outfits an, bevor du dann endlich nach draußen gehst, damit du auch wirklich 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 schön bist, wenn du rausgehst. Oder du versuchst dir irgendwie Wertschätzung zu holen oder Liebe zu holen, indem du einen Sexpartner nach dem anderen in dein Bett reinholst und 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 hoffst, dass du dadurch irgendwie Liebe bekommst. Oder Du versuchst irgendwie Erfüllung zu finden in deinem Veganer-Dasein. Jetzt nicht es ist nicht verkehrt Veganer zu sein oder so. Aber was ist, wenn ich das erfüllen soll? Das kann ich doch nicht erfüllen. Das kann ich nicht voll machen. Und du erfüllst du versuchst dich zu erfüllen mit so vielen Dingen. Unter anderem auch Minderwert. Du versuchst dich mit Minderwert äh, mit Minderwert aufzufüllen. Dann dann fühlst du dich ungewollt, weil deine Eltern vielleicht eigentlich nur drei Kinder haben wollen und du bist das Vierte. Oder du fühlst dich nicht schön genug, weil die, die gerade neben dir sitzt, ein schöneres Kleid anhat als du. Oder du fühlst dich vielleicht nicht, nicht Mann genug, weil du es nicht schaffst, diesen blöden Ikea-Schrank aufzubauen. Oder, ja, du kennst das Problem, oder? <lacht> Danke Männer, ich bin nicht der Einzige. Und du fühlst dich weiter mit diesen Dingen und du fühlst dich weiter mit Minderwert. Und dann machst du so weiter. Und du kriegst einen Korb von 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 jemandem und du fühlst dich wieder wertloser. Und es geht so weiter, du füllst dein Leben weiter mit Minderwert, mit Stolz. Und irgendwann ist dein Leben voll. Dein Leben ist voll gefüllt und Gott zieht dein Leben an. Gott zieht dein Leben und Gott leidet mit jedem einzelnen Scheiß, den du in dein Leben rein wirst. G Gott leidet darunter und, und er weint über jeden einzelnen Blödsinn, den du in dein Leben reinlässt. Und dann dann hast du dein Leben hier vor dir und du hebst dein Leben hoch und du merkst, da ist ja eigentlich gar nichts drin. Das ist ja total leicht. Da ist ja eigentlich nur Luft drin. Und die ganze Zeit denkst du, du hast dich aufgefüllt, aber was du gemacht hast, ist, du hast dich eigentlich nur aufgebläht. Und, und genau dieses Gefühl das, das habe ich auch erlebt in meinem Leben, wo ich versucht habe, mich durch Erfolg zu definieren, wo ich versucht habe, mein Leben aufzublähen. Ich habe jahrelang Handball gespielt und habe Sport gemacht und wollte mich dadurch durch meine Siege definieren. Und es hat wunderbar funktioniert, solange ich gewonnen habe. Und dann habe ich noch versucht, in der Schule durch meine guten Noten zu glänzen. Und meine Lehrer haben alle auf mich aufgesehen und haben gesagt, wow, Musterschüler, super gut, toll, schön. Und dann habe ich noch dieses Online-Game gezockt und da war ich im Ranking mit drin. Und die ganze Online-Community hat mich gesehen und das war toll und gut. Aber irgendwann habe ich gecheckt, dass der Applaus irgendwann aufhört. Dass mit der ersten Niederlage beim Handballspiel plötzlich nicht mehr alle rufen, juhu, yeah, sondern die ersten Buhrufe setzen ein. Plötzlich beschwert sich mein Team bei mir. Wieso hast du diesen letzten Wurf nicht reingemacht? Oder, oder bei, äh, in, in der Schule. Mit der ersten fünf in Geschichte war es vorbei mit meiner Geschichtelehrerin. Da bin ich nicht mehr rangekommen. Ging einfach nicht mehr. Oder im Online-Game. Da war ich dann zwei Tage in Urlaub. Und plötzlich war ich raus aus dem Ranking. Und damit auch raus aus der Community. Plötzlich war ich ein Niemand. Und von einem Schlag auf den anderen habe ich mich innerlich so leer gefühlt. Kennst du das, diese innere Leere, diese Sinnlosigkeit, diese diese Wertlosigkeit, Nutzlosigkeit? Kennst du das vielleicht? Vielleicht ist dein Leben jetzt gerade ein Scherbenhaufen. Vielleicht fällt dein Leben vor deinen Augen zusammen wie so ein Kartenhaus. Vielleicht fallen einzelne Lebensbereiche bei dir zusammen und du denkst dir, was passiert hier? Wieso bin ich so nutzlos? Wieso bin ich so wertlos? Wo, wo kommt diese Leere her tief in mir? und 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 du fühlst dich so leer und in diesem Moment muss ich dir sagen, wenn wenn du dich nur mit Luft füllst, dann kannst du nichts anderes erwarten als geistliche Blähungen. Du kannst nichts anderes als geistliche Blähungen erwarten und das sagt schon Paulus. Paulus sagt, häng dich nicht an andere Menschen dran. Weil wenn du das tust, dann wird dein Leben hin und her wippen zwischen den Buhrufen und den Jubelrufen der Menschen um dich herum. Kennst du eine Wippe? Hast du schon mal eine Wippe gesehen? Das dicke Kind sitzt unten auf der einen Seite, das dünne Kind oben auf der anderen Seite, eine Wippe. Wenn du dein Leben an andere Menschen hängst, dann wird dein Leben zwischen den Jubelrufen und den Buhrufen der Menschen um dich herum hin und her und hin und her und hin und her wippen. Und das ist anstrengend und das, das, das führt zu einem Identitätschaos. Und das willst du doch nicht, oder? Wer, wer will schon in einem Identitätschaos leben? Niemand. Aber Paulus sagt, ich habe eine Alternative für dich. Du musst dein Leben nicht an andere Menschen hängen, sondern er sagt ein paar Verse früher in 1. Korinther 3, Vers 11, <lacht> denn das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann jemals ein anderes Fundament legen und dieses Fundament ist Jesus Christus. Bau dein Leben nicht auf Petrus, bau dein Leben nicht auf Apollos, bau dein Leben nicht mal auf mich, nicht mal auf Paulus, sondern bau dein Leben auf Jesus Christus, denn er ist das feste Fundament, auf dem du sicher stehen kannst, auf dem du dein Leben aufbauen kannst. Und ein paar Verse später, in Vers 16, sagt Paulus, dann wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und dass der Heilige Geist in euch wohnt. Du kannst dich entscheiden, du musst dich nicht abhängig machen von den Jubelrufen und von den Buhrufen der Menschen, die um dich herum sind. Du kannst dich abhängig machen vom Heiligen Geist, der in dir lebt. Du musst dich nicht füllen lassen von anderen Menschen, sondern du kannst dich füllen lassen von Gott. Und genau an diesem Punkt hat Gott mich auch gebracht. Als ich diese tiefe Leere in mir drin hatte und irgendwie einen Ausweg gesucht habe, hat Gott mir diese eine Frage gestellt. Chris, wieso... Lässt du dich nicht von mir füllen? Und ich glaube, Gott möchte dir heute genau dieselbe Frage stellen. Wieso lässt du dich nicht von mir füllen? Wieso lässt du dich nicht von mir füllen? Wieso lässt du dich nicht von mir füllen? Ich bin da und ich habe die volle Fülle des Lebens für dich. Ich stehe bereit für dich. Lass dich füllen von mir. Es ist alles vorbereitet. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir aus diesem aufgeblähten Zustand heraus? Wie kommen wir von aufgebläht zu aufgefüllt? Jens, was denkst du dazu?
0: Vielleicht erkennst du dich wieder auf dieser Wippe sitzend und du kommst gar nicht richtig zur Ruhe, oder? Weil jemand spricht dir was zu, es geht dir gut, jemand... Buh dich aus, es geht dir ganz schlecht und du willst nur zur Ruhe kommen. Oder du siehst dieses, diese Säule und du, du erkennst dich wieder als der jemand, als die Person, die wirklich Sachen in dem Leben reingelassen hat, wo sie sagt, hey, ja, das ist eigentlich nicht cool. Das ist nicht cool. An der Stelle tritt oftmals so eine Reaktion an, wo wir uns manchmal selbst verdammen wollen. Dass wir da sehen und uns denken, jawohl, ich erkenne mich wieder. Genauso ist es. Und mein Gedanke ist für jetzt, dass du dich nicht selbst verdammst wegen der Reaktion deines Egos, was immer wieder aufbegehren will, wo, wo Minderwert hochploppt, wo dann Stolz verletzt ist, sondern dass du anfängst, die Reaktion deines Egos konstruktiv zu nutzen. Du fängst an, das, was da rebellieren will in dir, was da äh, Dampf machen will in dir, dass du es anfängst zu nutzen und das geht nur, wenn du auf das schaust, was dahinter steckt. Was ist die Ursache? Für die Reaktion deines Egos. Warum ist das wichtig? Ich äh, nehme dich rein in eine äh, kleine Übung. Stell dir Folgendes vor. Du bist für ein Projekt gesetzt. An deinem Arbeitsplatz, in der Uni, in der Schule, wo auch immer. Du bist gesetzt für ein Projekt. Vielleicht auch in der Kirche. Und du hängst dich jetzt über Monate hinweg in dieses Projekt rein. Du gibst alles für dieses Projekt. Und nach einigen Monaten ist das Projekt fertig. Und du sagst dir, wow, wow genauso sollte es werden. Hey, das ist man erkennt mal eine Handschrift von A bis Z, das ist wunderbar geworden. Jetzt kommt eine Person auf dich zu und sie gibt dir Feedback. Das ist ein konstruktives Feedback, das ist gut formuliert, gut kommuniziert, dagegen kann man nichts sagen und der Inhalt von diesem Feedback ist schau mal, das du hast jetzt sehr viel Zeit, Mühe investiert, Herzblut, aber das ist am Ziel vorbei gewesen. Objektiv betrachtet ist es am Ziel vorbei gewesen. Was passiert jetzt in dir? Wie gehst du mit dieser Kritik um? Oder in deinem Alltag, wie gehst du mit deiner Kritik um, wenn du als Frau Kritik, äh, Kritik bekommst von deinem Mann? Oder als Mann bekommst du Feedback von deiner Frau? Wie gehst du damit um? Kennst du dieses Hochbrodeln in dir? Oh, ich will nicht mehr. Und in dieser Situation mit dem Projekt hast du eine Möglichkeit abzuhauen. Du kannst sagen, okay, in diesem Job, ich hau ab. Ich geh, ich kündige, ich hau ab, ich suche mal was anderes. Oder du sagst, hey... Kirche. Ich, ich suche mir einfach eine andere Kirche. Da wird alles anders. Was erwartest du von deinem nächsten Job, von, dem, von den anderen Menschen in deiner Kirche, dass sie dich mit Samthandschuhen anfassen? Wenn wir das machen würden, würden wir alle nicht weiterkommen. Wir sind auf Feedback angewiesen. Wir sind auf Kritik angewiesen, damit wir uns entwickeln können. Und das kannst du nicht, wenn du wegrennst. Und deshalb renne nicht länger weg. Und ich gebe dir, ein kleinen Tipp, der dir mega helfen kann, weil mir hilft das. Und das sind die drei Gs. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Gottes Wort, Gebet und get free. Wenn ich in so einer Situation bin und ich merke, im Moment möchte etwas in mir hochkommen, und das ist nicht gut, das ist eigentlich keine Freiheit, dann hole ich mir einen Bibelfers. Und so einen Bibelvers solltest du dir bereitlegen. Der ist fest abgespeichert bei mir. In diesem Moment hole ich mir Psalm 139. Da steht sinngemäß, dass Gott sagt, Du bist wunderbar geschaffen. Du bist wunderbar und erstaunlich. Ich mag das Wort. Du bist erstaunlich geschaffen. Und Gott sagt zu dir und zu mir, ich habe dich schon gekannt. Da warst du noch gar nicht auf dieser Welt. Da habe ich dich schon gesehen und ich habe gesagt, genau diesen Menschen will ich auf dieser Welt haben. Und er hat die, 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 die Unperfektheit deiner Eltern, weil kein Elternteil ist perfekt. Er hat die Unperfektheit deiner Eltern genutzt, um dich Mensch werden zu lassen. Das größte Geschenk, was du bekommen konntest. Und dann sagt Gott, du bist bedingungslos geliebt von mir. Und das hilft mir. In dieser Situation, dieser eine Bibelfest, das mache ich mir einfach bewusst, das hilft mir stehen zu bleiben. Nicht abzuhauen. Stehen zu bleiben. Und du merkst, auch wenn du dann stehen bleibst, okay, ich weiß, ich muss mir nichts beweisen, Gott, weil ich bin bedingungslos geliebt, aber ach, so ein bisschen, das brodelt schon noch in mir. Da brodelt was. Und dann wende ich das zweite G an, Gebet. Und ich stelle eine einfache Frage, Jesus, wenn es echt wahr ist, dass ich bedingungslos geliebt bin, ich muss mir nichts beweisen, aber warum brodelt es so in mir? Und dann zeigt Jesus mir Situationen. Er sagt zu mir, hey, pass auf, du stehst hier an dem Ausgangspunkt und ich stehe voll und ganz zu dir. Jetzt ist es aber so in deinem Leben, dass du Prägungen hattest durch deine Family, durch Freunde. Du hattest Situationen, die dich verletzt haben. Du hattest Situationen, in denen du andere verletzt hast. Du hast Momente erlebt, die nicht gut waren in deinem Leben. Und du driftest ab von hier, von diesem Ursprungszustand. Gottes bedingungslose Liebe, die du spürst, driftest du ab und du spürst es fast nicht mehr, weil du dich entfernst. Und genau diese Entfernung, die Distanz zwischen dir und Gott, sagt die Bibel, das nenne ich Sünde. Und ich möchte nicht, dass du weit weg bist von mir. Und deshalb, wenn ich das Dritte gehe an, get free, Get free ist ganz easy, du kannst das jeden Tag machen, das heißt jetzt folgendes, ich sage Jesus, zeig mir einfach die Situation, die mich verletzt hat damals, zeig mir das mal, vielleicht ist es dran für mich dann zu vergeben dieser Person, okay, ich vergebe, ich räume es aus, ich habe mich selber irgendwo aufgebläht, infolge dieser ganzen anderen Sachen, die dann passiert sind, wegen meinem Minderwert, wegen Stolz, was auch immer, vielleicht ist es dann dran, dass ich um Vergebung bitte. Okay, es wird wieder mehr. Ich werde wieder freier. Und dann zeigt Jesus mir eine Situation, die mich, die mir zu schaffen macht, immer noch. Und er zeigt mir seine Perspektive. Und ich komme hier an, wieder, dass ich sagen kann, okay, ich bin von dir geliebt, ich muss mir nichts verdienen. Und dann komme ich in Freiheit rein. Dann kann ich nämlich, wenn mir jemand ein Feedback gibt, wenn mir jemand Kritik äußert, dann kann ich sagen, hey, mein Ego hat mit der Kritik nichts mehr zu tun. Du kannst es mir sagen, ich höre zu. Wenn es gut ist für mich, nehme ich es an. Wenn es weniger gut ist, lege ich es weg. Ich bin in Freiheit, es anzunehmen oder wegzulegen und ich bin nicht mehr in dieser zwanghaften Haltung, okay, ich renne jetzt weg, weil es schmerzt mich, mein Ego schmerzt mich. Verstehst du, das ist Freiheit. Da wollen wir hin. Weil in dieser Freiheit und nur in dieser Freiheit wirst du ganz neu erleben, wie Gott dich von Anfang an geschaffen hat, weil dein Ego, was so aufgebläht ist, es gehört eigentlich nicht zu dir. Es gehört nicht zu dir. Und deshalb, Chris, wenn ich das jetzt so sehe, wie kann das jetzt ganz praktisch aussehen,
1: mit dem ganzen Zeug, was da in uns drin ist? Ja, mein Ego oder dein Ego steht jetzt immer noch hier und ist total aufgebläht. Wie, wie kommen wir jetzt da raus aus diesem Zustand? Wie kommen wir weg von aufgebläht und hin zu aufgefüllt? Wir lassen den Heiligen Geist rein. Wir lassen den Heiligen Geist rein durch die drei Gs und das ist wie wenn der Jens jetzt hier Wasser reingießt in diese, in diese Glassäule. Das ist der Heilige Geist, der hier reingegossen wird durch die drei Gs. Und was passiert jetzt? Du wirst gefüllt vom Heiligen Geist und irgendwie passiert gerade gar nichts. Das Wasser ist da drin, du, 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 du bist gerade in der Celebration drin, gell? Du, du hörst gerade Gottes Wort. Aber irgendwie passiert gerade nichts. Was ist, was ist los? Ich will dich heute ermutigen. Sei nicht nur ein Hörer des Wortes, sondern sei ein Täter des Wortes. Nimm dir das, was du heute hörst, raus aus der Celebration und bring's rein in deinen Alltag. Bring's rein in deinen Alltag, dorthin, wo du deinen Alltag lebst. Nimm, nimm dir heute zum Beispiel den Next Step heraus, ich will morgen den, den Tagesvers lesen und frag Gott, hey, was möchtest du mir heute durch, dieses, durch diese Bibelstelle sagen? Ganz simpel, aber damit machst du folgendes, du nimmst das Wort Gottes mit in deinen Alltag rein, du nimmst die 3 gs mit in deinen Alltag rein und dann hörst du in deinem Alltag auf Gottes Wort und, und Gott sagt dir, du bist ein Ebenbild Gottes. Du bist ein Ebenbild Gottes und plötzlich passiert, diese Lüge fliegt aus deinem Leben raus, dass du hässlich bist, dass du minderwertig bist, dass du nicht gut genug bist. All diese Lügen fliegen aus deinem Leben heraus, weil Gottes Wort Kraft hat und weil es dir Identität zuspricht. Und dann bist du an diesem Punkt, du bist gefüllt mit göttlicher Identität. Minderwert, Stolz wurden aus deinem Leben herausgespült. Und dann stehst du da und irgendwie ist immer noch so ein Ego-Rest da. Und wenn ich jetzt ein bisschen weggehe von dieser Glassäule und und, und wenn, wenn ich das jetzt mir anschaue, dann, dann sehe ich kein Wasser, sondern dann sehe ich diese orangenen Tischtennisbälle. Ich sehe mein Ego. Mein Ego ist von Weitem immer noch so sichtbar. Und genauso ist es auch mit dir und mit deinem Ego. Man sieht es von Weitem. Dein Ego wird immer sich in den Vordergrund blähen. Und dieses Ego, dieser Ego-Rest, der noch da ist, das sind die Kompromisse, in denen du lebst. Vielleicht sagst du, ich gehe all in für Jesus. Ich gebe Jesus alles hin. Aber mein Geldbeutel? Also der, der gehört schon auch mir, oder? Oder Thema Sexualität. Mein, mein Körper, ich gebe mich ganz Jesus hin. Aber nur bis hier. Das da unten, das gehört mir selbst. Ich, das ist doch meine Intimität. Und du merkst, du gehst Kompromisse ein in deinem Leben. Du merkst, du stellst Jesus zwar an erste Stelle, aber doch nicht ganz. Da sind noch Kompromisse da. Und ich will dich heute ermutigen, nimm dir diese Kompromisse in die Hand und bring sie ans Kreuz bring sie ans Kreuz. Heute ist die Möglichkeit da, dass du diese Dinge ans Kreuz bringen kannst und dir neue göttliche Identität abholen kannst. Und Was dann passiert ist folgendes der Heilige Geist gießt sich weiter in dich rein und was passiert? Du wirst erfüllt mit der vollen Identität, die Gott dir zuspricht und dann ist da kein Platz mehr für irgendeine Lüge, da ist kein Platz mehr für für Stolz, für Minderwert sondern dein Leben ist erfüllt und dann spricht Jesus dir zu, deine neue Identität ist, du bist ein Meisterwerk Gottes. Du bist ein Ebenbild Gottes, du bist unendlich geliebt, du bist unendlich wertvoll. Du bist für gerecht erklärt, du bist versöhnt mit Gott. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Erbe von Gott. Alles, was vorher auf Gottes Konto war, ist es auf deinem Konto. Du bist versiegelt in Gottes Liebe und plötzlich lebst du in dieser vollen Fülle der Identität, die Jesus dir verspricht. Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir Leben zu geben. Und zwar Leben im Überfluss. Das ist genau dieses Leben im Überfluss, das, das, das Jesus uns schenken möchte. Und dann kommt der Teufel und er will dir vielleicht irgendwelche Lügen in dein Leben reindrücken. Minderwert, du bist hässlich. Und was passiert jetzt, wenn ich diesen Ball loslasse? Er fliegt wieder hoch an die Oberfläche. Weil der Teufel keinen Raum hat in deinem Leben, weil du voll gefüllt bist mit Gottes Geist wenn jeder deiner Lebensräume erfüllt ist von Gottes Geist wenn du nicht mehr in Kompromissen lebst dann ist da kein Platz mehr für den Teufel der Teufel kann nur an der Oberfläche herumschwimmen mit seinen Angriffen und du kannst es einfach rausschnipsen und alles ist weg was, was der Teufel so in dein Leben reinpflanzen möchte deshalb lass dich erfüllen von Gott sei, sei nicht aufgebläht sei aufgefüllt lass dich nicht von anderen Menschen definieren sondern von Gott Lass dich nicht von Geschöpfen definieren, sondern vom Schöpfer. Lass dich nicht bestimmen von dem, was du tust, sondern von dem, wer du bist. Lass dich füllen vom Heiligen Geist. Lass den Heiligen Geist deine geistlichen Blähungen aufdecken. Und lass ihn dein Ego, deinen Stolz, deinen Minderwert herausspülen aus deinem Leben. Und lass ihn dich füllen mit einer neuen göttlichen Identität. Lass dich bestimmen, lass dich definieren, lass dich füllen vom Schöpfer, Retter und König dieser Welt. Und du kannst es jetzt ganz praktisch tun. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in diesem Bild. Vielleicht ist, ist deine Säule gerade voll aufgebläht. Dann will ich dich jetzt ermutigen, geh einen nächsten Schritt, frag Gott, was ist ein Schritt, den ich heute gehen kann, um mich von dir füllen zu lassen? Vielleicht ist es einfach jeden Tag, ganz kurz in Gottes Wort zu lesen. Vielleicht bist du jetzt auch schon ziemlich gefüllt, aber irgendwie passiert nicht so viel in deinem Leben. Irgendwie gibt es keine Veränderung. Dann will ich dich ermutigen, sei ein Täter von Gottes Wort. Nimm dir die drei Gs und pflanze sie ganz tief in deinen Alltag rein. Fünf Minuten am Tag reichen, um dein Leben zu verändern. Wusstest du das? Nimm das wirklich wahr. Vielleicht ist dein Leben auch schon ziemlich gefüllt. Du lebst mit Gott irgendwie jeden Tag, aber trotzdem lebst du noch in Kompromissen. Ich will dich ermutigen. Nimm deinen Kompromiss heute und bring ihn ans Kreuz. Bring ihn ans Kreuz, dorthin, wo er hingehört. Und lass dich füllen von der ganzen Identität, die Jesus für dich hat. Er hat noch so viel mehr für dich. Hol es dir ab. Hol dir diese Fülle ab, die Jesus dir, dir verspricht. Und wir wollen jetzt gemeinsam für dich beten. Und du hast gleich mehrere Möglichkeiten. Du kannst hier hinten ans Kreuz gehen und kannst all die Lügen All, all, all diese Dinge, all den Minderwert, den Stolz ans Kreuz bringen und die eintauschen gegen göttliche Wahrheiten. Oder du kannst da vorne zum Gebetsteam gehen, die warten auf dich und sie wollen mit dir einfach Get-Free-Momente erleben. Deshalb wirklich, nimm diese Möglichkeiten wahr, geh hier nicht raus, ohne ans Kreuz gegangen zu sein, ob, ob alleine hier vorne oder ob gemeinsam mit jemandem im Gebetsteam. Wirklich, nutz diese Möglichkeiten. Es ist so ein Geschenk, dass wir das hier haben. Und Jens und ich wollen jetzt noch für dich beten. Lass uns jetzt einfach in der Gebetszeit gehen. Lass uns unsere Augen schließen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht so stehen lassen willst, wie wir stehen. Danke, dass du den Gestank, den, der in unserem Leben ist, aushältst. Aber danke, dass du uns auch deine Frische schenken möchtest. Danke, dass du diesen, dieses Ego aus unserem Leben herauswerfen möchtest und uns füllen möchtest mit einer neuen göttlichen Identität. Und Jesus, hier stehe ich heute. Und ich möchte mich füllen lassen von deiner göttlichen Identität. Lass uns jetzt einfach in dieser Gebetshaltung bleiben. Lass deine Augen geschlossen. Und ich werde jetzt einfach den Heiligen Geist fragen und bitten, Dinge in deinem Leben aufzudecken, den Müll aus deinem Leben rauszuräumen und dich mit einer neuen Identität zu füllen. Heiliger Geist, ich bete für jeden Einzelnen hier der irgendwie das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein. Ich bete, dass du alle Wurzeln dahinter aufdeckst und dass du dieser Person hier in diesem Raum zeigst, was du für ihn hast, was deine göttliche Identität ist, die du in ihn hineinlegen möchtest. Heiliger Geist, sprich jetzt in diesem Moment. Und Heiliger Geist, ich bete für jeden Einzelnen hier, der diese Lüge tief in seinem Herzen glaubt, dass er besser ist als andere. Ich bete, dass du diese Lüge aufdeckst, jetzt in diesem Moment und dass du das Herz neu füllst mit einer göttlichen Demut, mit einer göttlichen Liebe für die Menschen um mich herum. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt sprichst.
0: Bleib jetzt einfach drin im Gebet. Und oh Gott spricht jetzt mit dir. Sei einfach sensibel, was er dir jetzt an Gedanken vor Augen führt. Vielleicht zeigt er dir Personen. Vielleicht zeigt er dir, wo du Vergebung aussprechen darfst heute. Vielleicht zeigt er dir, wo du um Vergebung bitten musst. Gott möchte dich heilen heute Morgen möchte dein Ego heil machen. Er will alles rausspülen. Und dafür stehst du, Jesus. Du willst alles rausspülen und uns heute neu füllen. Zeig du uns jetzt, was willst du rausspülen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns da den Finger auf die Wunde legst und dass du uns jetzt zeigst, was willst du rausspülen und du wirst es rausspülen, wenn wir, dich, wenn dir, die, wenn wir dir die Erlaubnis dazu geben und ich rufe das aus über deinem über dein Ego, was, was, was geschunden ist was, 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 was Störung erfahren hat, dass es jetzt heil wird in diesem Moment dass du zu deinem Jesus gehen kannst, dass es da heil wird und neu aufgefüllt wird mit seiner Präsenz, mit seiner Wahrheit über dich ich bin dir die Lüge, Jesus, dass wir das alles schon probiert haben, es hat nicht funktioniert, Jesus. Es wird funktionieren, wenn wir auf dich zukommen, du wirst uns nicht enttäuschen. Bleib jetzt einfach drin in diesem Gebet, wir sagen jetzt absichtlich nicht Amen. Die Band wird jetzt anfangen zu spielen. Bleib du drin im Gebet und nutze die Station, geh nicht nach Hause, ohne diese Station heute genutzt zu haben.